0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 9, und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Absatz 1 heißt es: Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tod überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ich wiederhole, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ja, wie passt das nicht? Besser auf die heutige Zeit wie dieser Vers. Ein Volk, das in der Dunkelheit lebt. Im Moment ist es dunkel. Wir sind mitten im Dezember und auch was sonst so irgendwie in der Welt vor sich geht, erscheint ziemlich dunkel und ja, auch der Tod überschattet vieles heute und da ist es wichtig, dass wir ein helles Licht haben, auf das wir schauen können. Und dieses helle Licht ist Jesus. Das ist sein Wort, das ist sein Vorbild, sein Leben, das er für uns gegeben hat, damit wir erlöst sein können, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an das glauben, was er für uns tat, nämlich sein Leben für uns hinzugeben, für unsere Schuld, die zwischen uns und Gott steht oder stand. Und wer an ihn glaubt, der hat in seinem Leben ein helles Licht, das alles überstrahlt, auch wenn wir in einem Land leben, das vom Tod überschattet ist, das Licht von Jesus, sein Licht, ist stärker und heller als der Tod. Weiter heißt es in Vers 2, Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut, es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, die Last, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Ja, Gott nimmt uns die Last von uns, die uns drückt und die uns hindert, ja voranzukommen. Und Gott befreit uns auch, vor unseren ähm, Treiber, die uns auspeitschen. Und ja, das muss nicht mit einer richtigen Peitsche sein. Das können auch Worte sein, die uns verletzen, die uns treffen. Und das können auch die, einig, die eigenen Peitschenhiebe verbal sein in Gedanken, die wir uns selber zufügen, weil wir nicht gnädig mit, mit uns umgehen, mit anderen umgehen. Und Gott schenkt uns da Befreiung von all diesen Peitschenhieben und zeigt uns, wie sehr er uns lieb hat. Und wenn wir spüren, wie er uns liebt, dann, ja, dann werden wir frei und dann löst sich alles in uns und wir können die Welt so sehen, wie sie von Gott, wie sie von Jesus gesehen wird, nämlich in seinen Augen. Weiter heißt es, alle dröhnend marschierenden Stiefel, blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Ich wiederhole, alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Ja, der Krieg wird beendet werden. Es wird eine Zeit geben, die kommen wird, wenn Jesus kommt. Da gibt es keinen Krieg mehr und keine dröhnenden Stiefel und auch keine blutgetränkten Mäntel mehr. Dann gibt es Frieden pur und darauf können wir uns freuen. Ab Vers 5 heißt es. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Ich wiederhole, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Schon damals, zu Zeiten Jesajas, ja, wurde auf Jesus hingewiesen, dass uns ein Kind geboren werden wird. Und dass uns der Sohn Gottes geschenkt wird, geschenkt worden ist. Weil er heißt es, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich wiederhole, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Der Frieden Gottes wird ohne Ende sein. Jetzt und hier leben wir noch in der irdischen Welt, wo der Frieden immer nur begrenzt ist und auch wenn augenscheinlich äh, Frieden herrscht, heißt das noch lange nicht, dass in den Herzen Frieden herrscht. Es gibt trotzdem Kriege, auch wenn sie ohne Waffen und nur mit Worten ausgeführt werden, die Menschen verletzen und ja, manchmal auch töten, weil sie krank machen und uns voneinander trennen. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird das alles ein Ende haben. Dann wird es Frieden geben, der ohne Ende sein wird. Weiter heißt es, er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gericht Gottes über Israel. Ab Vers 7 steht, Dieses Urteil hat der Herr über Jakob verhängt und es hat Israel getroffen. Das werden das Volk, Israel und die Einwohner Samarias erkennen. Voller Stolz und Hochmut verkünden sie, wir werden die zerbrochenen Ziegel durch behauene Steine ersetzen und die gefällten Maulbeerbäume durchziedern. Und doch der Herr wird Rezins Feinde stärken und und Seine Gegner auf Stacheln. Die Aramäer werden vom Osten und die Philister vom Westen einfallen. Sie werden Israel gierig verschlingen. Aber damit ist sein Zorn nicht gestillt. Seine Hand bleibt erhoben. Doch das Volk bekehrt sich nicht zu dem, der es erzieht, und es sucht den Herrn, den Allmächtigen, nicht. Ja, Gott erzieht uns. Und wenn wir auf sein erziehen, egal wie es aussieht, egal wie die Prüfung aussieht, und egal wie er versucht, uns zur Umkehr zu bewegen, wenn wir darauf nicht eingehen, dann wird er uns nicht Erlösen können. Erlösen kann er uns nur, wenn wir uns wirklich ja, im Glauben Jesu vertrauen und uns wirklich gewiss sind, dass wir mit unserer Schuld vor Gott, dem Vater, nicht ähm, stehen können. Wir brauchen Jesus und wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen seine Erlösung. Das ist das heutige was wir zur Erziehung und zur Umkehr benötigen. Damals hat ähm, ja, Gott versucht mit, mit den äh, Propheten sein Volk das Evangelium. Heute haben wir Jesus, der sein Leben für uns hingegeben hat. Weiter heißt es, seine Hand bleibt erhoben, doch das Volk bekehrt sich nicht zu dem, der es erzieht, und es sucht den Herrn, den Allmächtigen, nicht. Deshalb wird der Herr an einem einzigen Tag Israels Kopf und Schwanz abschlagen, den Palmzweig und das Schilfrohr. Die geehrten Ältesten sind der Kopf und die Lügenpropheten, der Schwanz. Ja, das sind die Scheinheiligen, die äh, nicht in der Lage sind, äh, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Die Verantwortlichen sozusagen, die Ältesten und die, die nur Lügen äh, von sich geben, aber keine echten prophetischen Gaben bekommen haben. Ab Vers 15 heißt es, denn die Anführer haben das Volk in die Irre geführt. Wer ihnen folgt, verläuft sich. Ja, es gibt ganz üble Anführer. Ähm, ja, auch in anderen äh, Bereichen kann es Menschen geben, die uns in die Irre führen. Die uns etwas vorlügen und ihre Macht ausüben um uns wirklich zu verwirren und ja, dass es dazu kommt, dass wir uns verlaufen und den Kontakt zu Gott verlieren. Deshalb brauchen wir wirklich die Enge zu Gott, deshalb brauchen wir eine enge Bindung zu Gott und dürfen uns nicht zu sehr auf Menschen ähm, fixieren, sondern hauptsächlich auf Gott, auf sein Wort auf sein lebendiges Wort und wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen, dann schenkt er uns auch seinen Geist, der dann das Weitere tut, uns ein Lehrer ist, uns Weisheit schenkt, uns beisteht, uns tröstet und nur so können wir in Verbindung mit Gott bleiben. Weiter heißt es in Vers 16, deshalb wird der Herr? Deshalb wird der Herr an den jungen Männern keine Freude haben, und auch mit den Witwen und Waisen wird er nicht gnädig sein, denn sie sind allesamt gewissenlose Schandmäuler, die Böses tun. Ja, wenn wir keine, keinen Kontakt zu Gott haben, dann wird unser Gewissen immer mehr und mehr verwässert und irgendwann sind wir dann gewissenlos und nur noch in der Lage, äh, schandhaft über andere zu reden und Böses zu tun. Dies ist ohne Gott ja, die Ernte und das Ergebnis, das unser, unser Leben einbringt. Weiter heißt es, aber auch damit ist der Zorn des Herrn nicht gestillt, seine Hand bleibt weiter erhoben, denn die Bosheit brennt sich wie ein Feuer, denn die Bosheit brennt wie ein Feuer, es verzehrt Dornen und Disteln und lodert im Unterholz des Waldes auf, sodass Ruhe, so daß hohe Rauchwolken aufsteigen. Durch den mächtigen Zorn des Herrn des Allmächtigen liegt das Land verbrannt da. Ja, oftmals müssen Dinge verbrennen. Oftmals muss Altes abgefackelt werden, damit Neues entstehen kann. Und wenn alles böse und mit Boshaft, äh, Boshaftigkeit durchflutet ist, dann kann Gott das nicht für gut finden. Dann muss sein Zorn über den Menschen ähm, sich ausbreiten, damit dies alles ja, unter den Flammen verbrennt. Und darum geht es auch in unserem Leben. Und wir haben jetzt und hier in dieser Zeit die Möglichkeit, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir an ihn glauben und dass wir so ja eben nicht dem Feuer zum Opfer fallen, sondern ewiges Leben durch ihn geschenkt bekommen. Weiter heißt es in Vers 19, man frisst rechts und wird nicht satt. Man frisst links links. Und bleibt hungrig. Man frisst sich gegenseitig. Tja, sich gegenseitig auffressen, sich gegenseitig fertig machen, das ist heute leider irgendwo zur Tagesordnung übergegangen. Und trotzdem wird man nicht satt. Denn so richtig satt werden wir nur von dem lebendigen Wort Gottes, das man auch als Brot ansehen kann, das uns satt macht. In Vers 20 heißt es, Manasse frisst Ephraim und Ephraim frisst Manasse, und beide gemeinsam fallen über Juda her. Doch auch damit ist der Zorn des Herrn nicht gestillt. Seine Hand bleibt weiterhin erhoben. Ja, Gottes Zorn ist existent. Gottes Gnade ist ebenfalls existent. Wir haben die Wahl, uns zu entscheiden für Jesus und ja, das Herz Gottes zu spüren, seine Gnade, seine Liebe für uns. Und in einer Beziehung mit ihm ein sinnvolles und erfülltes irdisches Leben zu führen und später dann in der Ewigkeit ganz ohne Leid, Krieg und Schmerz mit Gott ja in Glückseligkeit zu verbringen. Das ist unsere Wahl, die wir haben und ich wünsche mir, dass wir uns für Gott entscheiden, Tag für Tag, Woche für Woche, bis hin in die Ewigkeit. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.